0: Muy buenas, soy Mar Bañols, bienvenido al podcast Manual del Corredor. Estamos en el episodio número 34. Y hoy, el podcast de hoy, bueno, voy a dedicarlo a una de las grandes dudas y o preguntas que muchas veces mis corredores me preguntan. Eh, recibo muchos WhatsApp, recibo muchos mensajes, incluso llamadas eh, ac acerca de de, de, estas, eh, de esta gran duda y por eso me gustaría explicar este, este podcast qué es lo que deberíamos de hacer. Estas dudas vienen eh, relacionadas con qué pasa si hoy no entreno. Es decir, me tocaba hoy un entreno de series, me tocaba una tirada larga, me tocaba un entrenamiento de fuerza, pero por lo que sea, por diferentes motivos, Hoy no puedo entrenar. Mañana, ¿qué tengo que hacer? ¿Hago el entrenamiento que me tocaba? ¿Hago el entrenamiento que tenía puesto en el, en el plan? ¿O tiro toda la semana? Eh, adelanto ¿no? Un, un, las sesiones para intentar completar todo el entrenamiento que, que me faltaba. Bueno, primero que todo vamos a analizar eh, que somos eh, corredores recreativos de hecho este podcast está muy encarado a este tipo de, de corredores que bueno este tipo de corredores que la realidad es que somos el más del 98% de todos los corredores que podemos ver en en, vamos, en nuestra en un parque en nuestro lugar de entrenamiento creo ...que la gran mayoría de, de nosotros no nos dedicamos a esto... hacemos eh, ...corremos porque nos gusta, corremos porque nos apasiona... ...pero pocos, pocos de nosotros creo que nos pagan eh, por correr... ...entendiendo esto, creo que es importante entender... ...que no tenemos la obligación de hacer todos los entrenamientos... ...a lo largo de la, la semana tiene 7 días... ...y hay corredores muy exigentes que intentan entrenar 7 días... Y hay corredores no tan exigentes que con dos, 3 días a semana son suficientes. Evidentemente esto va a tener una repercusión en el rendimiento de, de cada uno. Pero es importante que entiendas, y es muy muy importante, que si un día no puedes entrenar porque está lloviendo, porque tienes que ir a ver al partido de fútbol de tu hijo, no pasa absolutamente nada. Por perder un día de entrenamiento tu rendimiento no lo va a notar. Está claro que si ese día se repite a lo largo de muchas semanas, aquí sí que vamos a tener un pequeño problema en nuestro rendimiento, pero no va a pasar nada. Con lo cual, es importante que entiendas que perder un, no es perder un día de entrenamiento, es continuar con ese hábito que has adquirido con tu plan de entrenamiento. Si estás entrenando 3-4 días a la semana y por lo que sea llevas 2-3 semanas que no puedes hacer todos los entrenamientos, solo tienes que entender de que tu rendimiento no llegará a, lo donde, a donde tú tenías pensado, pero no pasa nada, habrán tiempos mejores donde tendrás más tiempo y podrás entrenar de manera habitual. Bueno, ¿qué ocurre si hoy ha salido el día lloviendo y hoy me, te, me tocaba un entrenamiento que, bueno, era súper importante porque le tenía muchas ganas y, bueno, hoy no puedo entrenar, está, eso, está lloviendo, hace mucho frío y tendré que dejarlo para, para mañana? Bueno, mi primer consejo es que el, eh, los entrenamientos, lo ideal para no romper el orden de la semana, siempre sería que respetaras ese orden. Es decir, si por ejemplo hoy me tocaba un entrenamiento de series y mañana me toca un entrenamiento de fuerza, no pasa nada, hoy no hagas las series, mañana sigue con ese entrenamiento de fuerza. Porque si hago el entrenamiento de series mañana, es probable que el próximo día tenga otro entrenamiento de correr otro otro entrenamiento de intensidad alta con lo cual juntar dos días intensos no sería lo más recomendable con lo cual al final lo más fácil va a ser seguir con el plan de entrenamiento ¿vale? si por ejemplo como decía hoy me tocan series mañana me toca fuerza y el jueves me toca un entrenamiento digamos eh, de cambios de ritmo por decirlo así lo ideal es que mañana continúes con ese plan, de, con, es, con ese orden no va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Y ahora imagínate que estamos durante todo, viene una tormenta muy fuerte y estamos cinco días sin poder salir de casa, eh, no tenemos cinta para correr, no podemos hacer prácticamente nada. Tenemos que estar cinco días eh, parados. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, en este caso ya tenemos un parón muy importante y aquí lo que tenemos que intentar buscar es la especificidad del objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Si mi objetivo es hacer una carrera por montaña, un medio maratón por montaña, por ejemplo, pues lo, lo más específico será correr por montaña, digamos, en una distancia medio larga, una, una tirada larga. Sería el entrenamiento más aproximado a lo que vayamos a encontrarnos. Con lo cual, si yo he estado de lunes a viernes sin poder entrenar y el sábado sale el sol... ¿Cuál sería el entrenamiento que debería hacer? Bueno, pues está claro, el entrenamiento más aproximado, más específico. El entrenamiento, por ejemplo, si estoy preparando un maratón de asfalto, la tirada larga de asfalto. Pero, ojo, no debería de porque he estado los cinco días parado hacer ese entrenamiento con más intensidad o con, con más ganas. No, no. No tiene ningún sentido. Cada sesión tiene un objetivo. No porque entrenes ese, ese, esa tirada larga aproximándose ¿no? a, esa, a esa competición, va a tener un, un doble sentido. Cada sesión tiene un objetivo. Entonces, si tu entrenamiento te, te tocaba para ese sábado, dos horas de carrera en asfalto, por, decir, por decirlo así, en una tirada larga en zona 1, haces entrenamiento, porque es lo que te tocaba. No pasa nada. Poco a poco, a lo largo de la semana, recuperarás la forma de esos cinco días que no has podido entrenar. ¿Vale? O sea, es decir, no tienes por qué recuperar lo perdido. Otro de los grandes errores sería hacer el sábado la tirada larga y el domingo otra tirada para recuperar esos kilómetros. No, no, no. Si el sábado has hecho ese entrenamiento exigente a nivel muscular y a nivel cardiovascular, ¿cómo puede ser una tirada larga? Para el domingo deja una sesión de recuperación activa. Por ejemplo, el entrenamiento cruzado sería una de las mejores opciones para intentar continuar el entrenamiento, a partir de la siguiente semana ya sigue con ese, ese orden que tienes establecido, ¿vale? Es muy importante, de hecho, si tú mismo te planificas tus entrenamientos, bueno, es, en realidad yo siempre te, te recomendaría que lo tuvieras bajo la supervisión de un profesional, ¿no? Un preparador físico que siempre te va a orientar mejor para eh, cuantificar tus cargas de entrenamiento pero bueno, vámonos al caso de que te autoentrenas haces tus propios entrenamientos y ordenas eh, tu semana dependiendo de, de esos objetivos bueno, mi principal eh, consejo es que intenta no unir dos días intensos de carrera es decir, no sería muy interesante meter como decía, un entrenamiento de series el jueves y el viernes hacer una tirada larga o juntar demasiadas sesiones eh, juntas yo te recomendaría siempre alternar sesiones más intensas con sesiones más suaves por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, poner los lunes y los miércoles por ejemplo, una sesión de fuerza un rodaje muy suave para calentar y luego la, la fuerza los martes y los jueves podemos poner un entrenamiento más intenso de cambios de ritmo, series en cuesta, series por montaña, series en la pista, farlex, ese tipo de entrenamientos. El viernes lo podemos dejar de un día de descanso, el sábado la tirada larga y el domingo el entrenamiento cruzado. Es un poco mi esquema que suelo preparar a, a muchos de mis corredores. Una semana de seis días de entrenamiento. No quiere decir que este, sea, este orden de entrenamiento sea bueno para todos, habrá corredores que lo vean excesivo, ¿Qué podríamos quitar? Vamos a ponernos en el caso de un, de un corredor que solo podría entrenar tres días a la semana. Tres días, no tiene tiempo para más. Tiene un tiempo para hacer la tirada larga, que sería el sábado, ¿vale? El sábado puede hacer dos horitas de tirada larga por montaña o por asfalto, dependiendo de su objetivo. ¿Y qué otras dos sesiones podríamos utilizar? Es decir, el corredor en este caso podría entrenar el martes y el jueves. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, evidentemente dependiendo del, del corredor, yo le dedicaría un día al entrenamiento de fuerza, un día, y el otro día se lo dedicaría a un entrenamiento más intenso, como decía, un entrenamiento, un Farlek, unos eh, cambios de ritmo, unas series, a un entrenamiento más intenso. Entonces, dedicaría de las tres días de la semana un día a cada capacidad física, por decirlo así, más eh, importantes en la, en, la, en la carrera, uno sería para la fuerza, el otro sería para la tira larga, vamos a decir, para mejorar esa base aeróbica o el fondo, que va a tener que utilizar a lo largo de sus objetivos, pero claro, como quiere ir a una competición, también estaría interesante meter esa sesión eh, intensa o de, o de series, tres sesiones, Evidentemente este corredor mejorará, sí, claro que mejorará, no mejorará tanto como uno que entrene 7 eh, días a la semana, pero cada uno tiene su orden de prioridades y este tipo de personas, por supuesto que entrenan 3 días a la semana, pueden eh, tener un nivel aceptable para preparar carreras eh, de ciertas distancias, ¿vale? Venga, vamos con, con más ejemplos, ¿qué ocurriría si este corredor eh, ha estado enfermo? Eh, ha tenido pues bueno una gripe, ha tenido un catarro y ha estado pues 3-4 días en, en cama eh, ha, no ha podido entrenar, ha estado muy débil ¿Qué, ¿qué pasaría? ¿en este caso deberíamos de cambiar el entrenamiento o deberíamos seguir con la misma la misma rutina? bueno siempre y cuando el, el corredor, ¿no? eh, evidentemente hay diferentes tipos de, de enfermedades que afectan más o afectan menos al, al, al corredor, yo recuerdo eh, que he tenido catarros, he estado todo el día muy con dolor de cabeza, un poco indispuesto, pero sí que es verdad que una vez eh, me he puesto las zapatillas, me he puesto a correr, eh, a veces me ha venido hasta bien, hasta bien salir a correr y no he tenido ningún tipo de, de problema. Pero en otras ocasiones sí que he tenido eh, fiebre, que he estado en cama, una gripe, y. He tenido que tomar eh, antibióticos, eh, recuerdo una vez que estuve casi una semana sin salir a entrenar, pillé la verdad una gripe bastante, bastante fuerte y bueno pues al tomar antibióticos lo que estaba sucediendo es que estamos a, aportando esas defensas, esos anticuerpos ...a nuestro organismo, con lo cual dentro de nuestro organismo se está sucediendo una batalla entre los anticuerpos o las defensas eh, contra ese virus... ...con lo cual eh, está, nos deja el cuerpo totalmente machacado y totalmente debilitado. Bueno, pues en este caso, en este caso sí que tendríamos que tener eh, ciertas eh, orientaciones ¿no? para los próximos entrenamientos. Aquí sería muy importante que escucharas a tu cuerpo... Eh, los primeros entrenamientos yo te recomendaría que fueran muy suaves muy eso una intensidad muy suave y un volumen muy corto de entrenamiento es decir 20 30 40 minutos dependiendo también cómo sean tus, tus necesidades olvidarte en estos momentos de hacer entrenamientos intensos, muy importante, ya que el, no vas a tener eh, esa fortaleza física para poder afrontar estos entrenamientos y digamos que deberías de intentar poner a tu cuerpo eh, poco a poco en marcha para poder eh, afrontar los, eh, los próximos entrenamientos. Eh, una vez notes que el entrenamiento, ya tienes esa capacidad eh, física, por decirlo así, que tenías antes de la enfermedad, pues ya podrías continuar eh, el plan de entrenamiento normal. Eh, esto parece, es, parece, no, es más complicado de lo que, de lo que parece porque eh, una programación tiene sus semanas de carga, sus semanas de descarga y sus macro ciclos de, de entrenamiento, con lo cual habría que hacer un cambio importante en la distribución de los entrenamientos y en la distribución de las cargas para adecuarlas, para intentar llegar... Eh, al objetivo de, la, de, de que, que sea de la carrera o lo del de, objetivo en el que se haya marcado el, el corredor pero lo más importante eh, sería no forzar la máquina es decir no tener demasiada prisa para intentar correr eh, al, al mismo nivel yo recuerdo mi primer entrenamiento pues fue un poco muy parecido al, al de después del confinamiento donde después de 45 días sin poder correr, pues lógicamente las pulsaciones estaban totalmente disparadas y tenía que correr a un ritmo eh, ligeramente más suave para poder intentar que las pulsaciones estuviera, estuvieran eh, más controladas. De hecho, luego también eh, recuerdo en aquella enfermedad que tú llegué a tener hasta agujetas ¿no? de, de de esa de notar no esa, ese desgaste muscular debido a esa enfermedad que me dejó totalmente... Eh, Entonces, muy importante, en resumen, escucha a tu cuerpo, no tengas ninguna prisa en eh, volver a tu antiguo eh, estado de forma Otra duda, ¿qué ocurre si no puedo hacer la tirada larga? Bueno, la tirada larga, como he dicho, es el entrenamiento normalmente más específico, más aproximado a lo que vayamos a encontrarnos a, a la competición bueno, pues lo mismo que había dicho al principio, no pasa absolutamente nada. Si, por ejemplo, vas a, a, a saber que en las, próximos, en las próximas semanas no vas a tener tiempo los fines de semana para hacer esas tiradas largas, aquí sí que tenemos ya algo más preocupante. Entonces tendríamos que distribuir eh, entre semana para intentar meter un día a, a la semana esas tiradas largas. Y Como decía, para mí es el entrenamiento más importante ya que es el más aproximado y hay que intentar eh, sacarlo. ¿Esto quiere decir que ya que no lo puedo hacerlo el fin de semana, lo puedo hacer entre semana? Claro, se puede hacer, pero como digo siempre, si escuchas el podcast, lo, lo he repetido muchas veces, la tirada larga siempre hay que eh, cuidarla antes y después de la, del esfuerzo, es decir, no podría hacer un entrenamiento muy exigente el día de antes, tendría que hacer un entrenamiento muy suave, por ejemplo, si normalmente, como había, había dicho, el orden de lunes, miércoles fuerza, martes y jueves la, la intensidad, un día bastante bueno para hacerlo sería, por ejemplo, el jueves. Después del entrenamiento de fuerza haría esa sesión en la que, si lo hago bien, no debería de encontrarme muy fatigado para el jueves hacer esa sesión. ¿Que lo puedo hacer el viernes y el jueves descansar? Mejor aún, ya que ponemos un día de descanso entre medias y lo podemos hacer perfecto. De hecho, muchos corredores que, por lo que sea, el sábado o el domingo no pueden entrenar, si pueden hacerlo el viernes por la tarde o viernes por la mañana, eh, sería eh, lo más recomendable. ¿Que no lo puedo hacer? Que solo tengo una hora para, para entrenar, pues lo más fácil es que sigas con el plan de entrenamiento. Es decir, de lunes a jueves haces tu plan, que el viernes tienes un rato para salir a la montaña, perfecto. Que no puedes, no pasa absolutamente nada. Uno no tiene que martirizarse si no puede, si no puede hacer, sacar esos, esos entrenamientos. Vamos con la última de, de las dudas que también me preguntan a veces eh, mis corredores. Bueno, el parte meteorológico eh, está dando que para el sábado y el domingo va a dar... Eh, mal tiempo y no sé si adelantar el entrenamiento, esa tirada larga por montaña o esa, esa tirada larga por, por asfalto, no sé si, si adelantarla. Bueno, lo que hay que hacer en este caso, como, como ya he dicho, el, el fin de semana es largo, eh, tiene, tiene muchas horas y tenemos que intentar entender que el entrenamiento de, de la tirada larga, como había dicho, es el entrenamiento específico y el más importante. Vamos a darle una oportunidad el sábado a ver que, cómo está el tiempo, nada, o sea, está, está lloviendo y hoy va a ser prácticamente imposible. Tenemos un comodín, que es el, el del domingo, el, el domingo normalmente pongo entrenamiento cruzado, pero evidentemente va a ser más importante hacer el entrenamiento específico, que es la tirada larga, que no el entrenamiento cruzado. Nos esperamos el domingo y resulta que el domingo los partes meteorológicos se han equivocado y sale un sol radiante, Por pues nada, hacer ese, esa tirada larga a, a la montaña y a disfrutar de, de ese entrenamiento. En caso contrario, continúa otra vez el eh, lloviendo, nos es prácticamente imposible eh, y no, no podemos salir a entrenar. Bueno, pues en este caso no pasa nada, eh, lo, lo ideal sería el lunes seguir con la misma dinámica del entrenamiento, no va a pasar nada si en un fin de semana no has podido sacar ese entrenamiento de la, de la tirada larga y muy importante, algo que a veces algunos corredores eh, quieren hacer ya que no han podido hacer ese entrenamiento de la tirada larga este fin de semana, para el próximo fin de semana le meten más caña. Es decir, si para este fin de semana me tocaban 120 minutos de trail en zona 1, para el siguiente le meto 180 y así intento recuperar un poco el volumen. Bueno, pues esto es un error ya que la semana tiene, como ya he dicho, tiene un orden, tiene un objetivo, la semana y el mes. Entonces, meter de más podría provocar que el entrenamiento, del, el futuro entrenamiento, no fueran las condiciones que queríamos y, por un lado, nos podríamos lesionar y, por el otro lado, el rendimiento no sería muy bueno ya que estaríamos algo más cansados de lo habituales y no llegaríamos a ese objetivo, con lo cual, y creo que ya lo he dicho muchas veces en, a lo largo del, del podcast, Sigue el orden establecido. Yo te lo recomiendo porque siempre va a ser lo más fácil para organizarte. No pasa absolutamente nada por perder un entrenamiento. No somos profesionales. Hacemos esto porque nos gusta. Bueno, pues espero haberte ayudado en todas estas dudas que, que pueden surgir ¿no? en, el, en el orden de, de la semana de, de cualquier cualquiera de nosotros, de cualquiera de, de nosotros como corredores y simplemente es aplicar eh, un poco de, de sentido común y al final una pequeña una pequeña reflexión creo que la gran mayoría de, de nosotros queremos correr eh, por muchos años no por un tiempo corto, no vamos a correr solo para llegar a ese objetivo El, nuestro gran objetivo creo que debería ser tener este hábito tan saludable durante mucho tiempo, con lo cual todo lo que hagas bien, todo lo que inviertas en este tiempo, lo vas a tener traducido a lo largo del tiempo. Todos los excesos o todas las veces que, que hagas cosas que, digamos, no sean muy benignas para tu organismo, a lo largo del tiempo, con el paso de los años, esto traerá consecuencias, ¿vale? Entonces... Pienso que es importante tener un sentido común, tener una lógica en tu, en tu entrenamiento y que no va a pasar absolutamente nada, lo digo con exclaraciones, si un día pierdes un día de entrenamiento. Nada, nos vemos la semana próxima y espero que te haya gustado el podcast. Un saludo y un abrazo. Adiós.